0: Das ist die Lifehacks Show! Welcome to zur Lifehacks Show! Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich! Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben! Markus Meurer! Yo, Leute, diese Folge wird präsentiert von Casper. Caspar ist ein krasses Online-Startup aus New York, das gerade weltweit die Matratzenindustrie revolutioniert. Die Caspar-Matratze wurde vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Das Ding ist nämlich, wir verbringen ca. 26 Jahre, musst du dir mal wegtun, unseres Lebens im Bett. Erholsamer Schlaf ist so mega wichtig für deine Gesundheit, Produktivität und innere Balance. Caspar hat echt die perfekte Matratze entwickelt mit einem Team aus Ingenieuren, Schlafforschern und Designern, gematcht mit den neuesten Erkenntnissen aus den Biowissenschaften. Der Clou ist, die Matratze wird dir in einer kleinen Box direkt nach Hause geliefert und bei der Box habe ich echt gedacht, never ever ever ist da eine Matratze drin. Wenn du das jetzt auch auschecken möchtest, kein Risiko, du kannst die Caspar Matratze 100 Nächte testen und auch kostenlos wieder zurückgeben. Und weil Casper mich angesprochen hat und die Show supported und geil findet, habe ich mit ihm gedealt und für dich 50 Euro rausgeholt. Geh einfach auf www.caspar.com/dnx und sicher dir 50 Euro mit dem Code DNX. Auf der Casper-Website kannst du dann nochmal in Ruhe alles auschecken. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Jo Leute, was geht? Ich bin Markus Meurer, das ist die live show auf dem... Oh. Wir müssen noch mal neu anfangen. Oder, oder wir lassen das. Das ist die live show auf dem DNX podcast Und ich bin nicht alleine. Der andere Dude, der hier lacht, ist Tom. Hey Tom. Hey Markus. Ich schätze, dir, Raw ist immer am geilsten. Ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Alright, das war, das war das Intro. Jetzt geht's rüber zum Content-Part. Heute wird alles moderiert. Und zwar geht's heute um Generation Y, Generation Z, Millenniums, was es da auch alles noch für Begriffe gibt. Es war ist gar nicht mal so leicht, das überhaupt einzuordnen und ähm, so zu begrenzen, wann, wo, was aufhört und welche Generation, weil ähm, da gibt es auch verschiedene äh, Interpretationen, je nachdem auf welcher Website du bist, aber was ich jetzt gelernt habe, glaube ich, ist nach 95 oder later, ist die Generation Z und du bist Jahrgang 96, 96. von daher bist du auf jeden Fall Generation Z. Generation Z und Davor gab es die Y und ich bin, glaube ich, die X. Und die Y, äh, das konnte man sich immer ganz gut merken, die haben alles in Frage gestellt. Aha. Die haben alles hinterfragt. So. Die haben nicht mehr die bestehenden Konventionen übernommen. So ist vielleicht noch die, die Generation, zum Beispiel bei mir größtenteils, ich glaube, bin jetzt nicht so ein typischer Generation X-Vertreter, würde ich oh. sagen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber genau, danach ging es dann los, dass sie sagen warum muss man denn so viel arbeiten und warum ist Geld so wichtig und warum muss ich ins Büro und warum brauche ich dieses Auto und ja, warum äh, ist alles so wie es ist? So, das waren so die Grübler und die Set, die sind ein bisschen anders. Aber wie, das werden wir jetzt erfahren oder auch nicht. Ich weiß nur eines, ich bin ja der, ähm, der, der Gründerinitiator von der DMX-Bewegung, unter anderem von, von der riesen DMX-Konferenz, wo es um ortsunabhängiges Arbeiten geht und dass wir immer mehr, 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 mehr junge Leute ähm, auf unseren Events haben, die einfach keinen Bock mehr haben auf diese bestehenden Konventionen, wie mhm. es irgendwann mal erdacht worden ist von Leuten, die nicht unbedingt klüger sind als du.
1: Ja. Okay, Das also so so, so, sind so
0: mehr Ys bei euch,
1: also Generation Y, so viele davon?
0: Ja, auf jeden Fall, also die und, schon im Studium sind, so Mitte mm, 20, ah, das okay, sind so yeah, die...
1: Alright. Also die perfekten Ys so und ich bin ja, also du hast mich ja jetzt gerade bei Z eingeordnet, aber ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich auch mit Generation Y so ziemlich gut identifizieren, so mit dem in ja. Frage stellen, weil ich war auch schon immer so ein Dude, der alles in Frage gestellt hat. So, ich ja. war, mein Name, Thomas, heißt nämlich auch, hat so, eine, hat so eine Bedeutung aus der Bibel, ist Thomas, der... Ungläubige und immer Fragende. Ah, passt so. ja, passt also, 100%. Bin, also bin
0: ich wahrscheinlich irgendwie so ein Mix aus Generation Y und Z oder so, mhm. keine Ahnung. Mhm. Ja, und das Spannende ist ja, dass, dass zum einen der Anteil von den Leuten, die jetzt die Generation Z oder Y sind, immer größer wird oder, oder eigentlich ziemlich groß ist im Verhältnis zu den anderen Generationen, weil die ja langsam dann aussterben mhm. und von daher auch immer, eine größere, immer größere Bewandtnis haben für ja, für die, ganze, für die ganze Gesellschaft, aber auch gerade für den Arbeitsmarkt. Und aus erster Hand weiß ich, dass Unternehmen richtig Probleme haben. Die, die ähm, Talente, ähm, die sie ja auf jeden Fall sind, gerade bei den, bei den Wise und bei den Sales, mhm. gibt es richtig viele gute, coole, motivierte junge Leute, die mhm. Bock haben, was zu verändern, die, die autodidaktisch sich die äh, ganzen Skills beibringen, die sie dafür brauchen. Und an so Leute wollen natürlich die Unternehmen gerne ran, nur die kriegen die nicht mehr mit, diesen 13. Jahresgehalt, einem Auto, einem ja, Smartphone oder so, da lachen die sich tot und sagen, hey hier, Digga, das brauche ich nicht, will ich nicht.
1: Ja, und äh, ich bin das beste Beispiel dafür. Ja. Die hatten einen YZ in ihrer, in ihrer also mein Konzern hatte einen, einen fucking YZ-Boy in, in, ihrem, in ihrem Unternehmen, mhm. der wirklich, ich habe im Monat zwei Anfragen an ihn, ans Ideenmanagement geschickt, das ist quasi so das Innovationsmanagement, ja. und habe da krasse Ideen hingeschrieben über locker 4, 5, 6 Words einfach ausformuliert, warum krass. die und die Idee einfach krass ist und ich habe immer wieder Ideen gegeben, so mhm. ein bisschen auch finanziell getrieben, weil man dafür immer gute Rewards bekommen hat, aber die haben fast alles abgelehnt, so und, und ich bekam von außen so gesagt, hey Tom, du bist äh, Azubi, so, du bist im ersten Jahr, fahren mal ein bisschen runter und so. Ja, ne? voll doof, wie ne? man die Leute dann klein ja, macht, so. Ja, Generation Y und Z wird, wird in manchen Unternehmen
0: auch irgendwie anscheinend gar nicht gerne gesehen, so und ja. Ja, ich, meine Veränderung tut immer weh. Und das ist ja. wahrscheinlich bei den, bei den alteingesessenen, in Anführungsstrichen, jeden. Menschen dann so, dass sie sagen, oh nee, der irgendwie ist der mir zu unruhig, der ist zu laut, der stellt mhm. alles in Frage, wie es ist. Und ich habe mir das jetzt selber irgendwie so ganz gemütlich eingerichtet und äh, alles läuft so nach Plan und dann irritiert das wahrscheinlich erstmal die Leute. So, ne? Ja, aber
1: wie du schon gesagt hast, werden ja, wird ja eine Generation quasi nach der anderen aussterben. Das heißt, irgendwann wird. Das kommt vor X, oh, boah, keine <lacht> Ahnung. Die, also wenn, wenn die eine Generation nimmt übernimmt ja so die andere Überhand ähm, in der Politik zum Beispiel oder in großen Konzernen und so und im Endeffekt heißt das ja nur, dass die Weiterentwicklung, die Evolution der, ähm, der, der, der Generation ähm, mehr Einfluss bekommt. Also wenn zum Beispiel jetzt X ausstirbt, dann ist ja Y die Generation, die am ältesten ist und irgendwo am meisten Einfluss hatte oder hat. Und ich glaube, dass irgendwie jede Generation so halt einen gewissen Zeitraum an also, ein gewisser Zeitraum hat, wo sie großen Einfluss haben auf die Welt, wie sie sich verändern wird. Und ähm, das Krasseste ist ja, wenn man mal guckt, wann hat Mark Zuckerberg Facebook gegründet? So. Ja. Das war, als er so 2021 ja. war. So. Und das war die Zeit, da hat die Zeitspanne angefangen. <lacht> Und jetzt so langsam nimmt das ab. Ja. Weil klar, Facebook ist immer noch ein krass großes Unternehmen. Mark Zuckerberg ist immer noch ein Genie. Es kommen neue Genies. Ja. Es kommen neue fucking Great, great Minds, so, die die mhm. Dinge verändern. So. Und Irgendwann hat Mark Zuckerberg mit seiner Generation auch irgendwie ausgelegt. Er ist ja auch Generation X wahrscheinlich dann. Ja, ne?
0: ja, ja. auf jeden Fall. Ja, und was so spannend daran ist, dass sich die Unternehmen gar nicht mehr dagegen wehren können, weil einfach alle Zeichen auf Grün stehen dass das konventionelle Arbeitssystem irgendwann überholt sein wird. Und die haben ja jetzt schon Probleme, die Talente zu rekrutieren, die einfach ihr eigenes Ding machen. Weil es war ja. noch nie so einfach wie heute, auch mit den bestehenden kostenlosen Tools, wie zum Beispiel Trello, Slack, Google Drive, ähm, Gmail, was da alles gibt. Ja. Dafür muss man ja noch nicht was bezahlen. Ähm, hast du irgendwie ein richtig geiles Setup, um ortsunabhängig zu arbeiten, wenn du willst für Unternehmen, aber vielleicht auch als Freelancer ja, und dir die Zeit selbst einteilen kannst.
1: Du hast halt, du bekommst jetzt halt schon richtig krasse Infrastruktur ohne ein Unternehmen geboten. Klar ist Google das Unternehmen, was diese Infrastruktur größtenteils anbietet. Mhm. Aber du musst halt nicht bei Google angestellt sein, um den Scheiß zu benutzen. Mhm. Aber wenn du diesen dicken BMW fahren willst und so weiter, dann musst du dafür in einem Unternehmen ähm, ähm, sein. Aber das ist ja, wie gesagt, schon gar nicht mehr das Ziel so unserer Generation. Mhm. Vielmehr ist ja diese dieses ähm, sharing anstatt äh, zu besitzen. So. Ja. Sharing Economy. Sharing Economy, das Wort ist mir eingefallen.
0: Collaborative Consumption, das ja, sind gemeinsame genau. Sachen. Ja, und genau. Genau. und wo, wie siehst du dich? Also was wäre so dein, dein perfektes Setup, um dein Leben zu führen und da speziell auch der Arbeitsteil? Also was würdest du gerne machen, um dein Geld zu verdienen?
1: Ähm, Leben. Ich habe ich weiß nicht, in welchem Gespräch ich das, ähm, mit wem ich das irgendwie erwähnt habe, aber ich möchte meinen Kindern später sagen können: hey, Sohnemann, hey, äh, kleine, kleine, so, ich, ja, ich, mir ist jetzt kein, gerade kein Wort angefangen für meine Tochter, hey, Töchterlein. <lacht>
0: Töchterchen. <lacht>
1: Nennen wir sie Luna. Hey, Luna. Ähm, Papa hat nie wirklich gearbeitet, Papa hat immer gelebt. So Aha. Und ich möchte gerne das Arbeiten nicht mehr so strikt trennt von meinem, von meinem anderen Leben, weil sobald du wirklich anfängst, Arbeit von deinem Leben zu trennen, ist Arbeit was anderes als Leben und ich möchte leben, ich möchte ja. glücklich sein, ich ja. habe keinen Bock irgendwie, wie gesagt... 9 Uhr auf Arbeit sein, 5 Uhr wieder gehen und so einen abgetrennten Bereich. Hattest du ja sogar ein paar Monate, ne? Ich hatte es ein ganzes Jahr lang, ja. sogar länger.
0: So. Für dich ist ein Jahr jetzt schon lange. <lacht> zu, lang. zu lang. Ich denke jetzt manche, boah, Mann, ey, ich bin ja seit 20 Jahren in dem Job Aber ich habe es eingesehen und
1: ich habe es wahrscheinlich auch schon, ich habe es bestimmt schon vorher eingesehen. Ich war als erstes in der Nebenkostenabteilung. Ich habe im Immobilienbereich gearbeitet mhm. und ähm, da habe ich nach vier Monaten schon gewusst, der Scheiß ist nichts für mich. Ich habe es aber trotzdem aber warum, weitergemacht.
0: Also was, was genau stört dich an dieser, war das ein konventionelles Unternehmen? Was stört dich an der Arbeitswelt? Nein, nein, nein.
1: Also der Konzern an sich ist ein cooler Konzern, die gehen viele neue Wege. Ja. Aber jeden Tag mit Menschen abzuhängen, die sich mit ihrem Schicksal abgefunden haben, dass sie 40 Jahre auf ihrem Stuhl an ihrem Schreibtisch sitzen werden und nichts Großes bewegen können in der Welt, fuckt mich einfach ab. Und es fackt mich ab, jeden Tag meine Energie in Gespräche zu investieren und um diesen Menschen zu erklären, dass sie für Besseres geschaffen sind. Ihnen zu sagen, hey Leute, ihr habt ein krasses Gedächtnis, also ihr habt ein, ihr seid, ein, ihr seid ein Organismus, also ihr könnt Dinge verändern. Guckt euch Nelson Mandela an. Guckt euch Barack Obama an. Guckt euch die ganzen, diese ganzen Menschen. Guckt euch Mahatma Gandhi an. Das sind alles ganz normale Menschen wie wir auch. Die ja. können auch an Schreibtischen sitzen. Natürlich. Können auch irgendwelche Daten eingeben über Tastaturen und irgendwie ein kleinstes, klitzekleines Zahnrad im System sein. Aber sie könnten auch ganz einfach das System an sich sein. So. Mhm. Und ich habe jeden Tag wieder Energie investiert, auch in meine, in meine Mit-Azubis, mit denen ich mich nie so wirklich krass verstanden habe, krass mhm. gut verstanden habe, weil da nie so diese, äh, diese einheitliche Welle geherrscht hat.
0: Ja. Da habe ich
1: auch immer gesagt, ey Leute, lasst euch nicht so krass begrenzen. Zeigt Höchstleistung, Top-Perform. Ich war immer so ein, eine krasse Type-A-Mentality. Ja. Ich wollte immer noch viel krasser werden.
0: und Wachsen. ja Und du bist dann oft an deine Grenzen gestoßen.
1: Es ist so, stell dir vor... Ähm, stell dir vor, du hast ein äh, ter ter Terrarium, nennt man ja, das, ja, ja. so, es ist, ist gedeckelt auf 20 cm. du stellst deine eine Pflanze rein und die kriegt alles, Wasser, die kriegt Sonnenlicht, die kriegt Luft, so, und die wächst und irgendwann stößt sie oben an das, äh, an das, an das Terrarium und kann in die Decke nicht raus, mhm. so, die wächst quasi das ganze Terrarium voll, so, Am mehr geht nicht, irgendwann mhm. ist das voll und dann wird sie absterben. Ja. Und ich habe halt, ich bin an die Decke gestoßen nach vier Monaten, so, mhm. in dem Unternehmen, und habe mich geweigert, so das Terrarium kaputt zu machen, so weil ich dachte, hey, es ist sicher hier drin, so ja. keine anderen Insekten kommen an mich ran und so, ich kann in Ruhe weiterwachsen. Aber dann habe ich irgendwie gemerkt, ich bin an die an die an, an, an die Seite des Terrariums gestoßen, ja. an die nächste an die nächste Seite so und habe irgendwann gecheckt, hey, man, so geht's nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, boah, fuck it, das ist das ist nicht das, was ich will. Ich habe von Anfang an das System schon in Frage gestellt, schon ganz früher mit 14, zum 15 hat das schon angefangen, dass ich äh, zum Beispiel den 11. September in Frage gestellt habe und all die Dinge. Mir nicht wirklich erklären konnte, war und äh, auf jeden Fall hast schon
0: mal sehr durchdacht oder hast nicht direkt Sachen für wahrgenommen, die dir getragen genau, wurden.
1: Hat auch zum Teil damit zu tun, dass ich äh, krass gemobbt wurde und da halt so ein gewisses ähm, Urmisstrauen in mir hervorgerufen wurde, generell zur Welt. So ich habe ich stelle generell schon oft Sachen in Frage. Mhm. Ich bin viel, viel vom Vertrauensverhältnis, viel, viel offener jetzt geworden. Natürlich so nach fünf Jahren, sechs Jahren, man entwickelt sich, aber so ein gewisses Urmisstrauen an an alles, was passiert, habe ich immer. Ich hinterfrage immer so, hey, muss das so sein? Kann das nicht auch anders? Und, ähm, Genauso war es bei meinem Job auch. Ich, ich wusste, es geht anders und ich habe mich auch schon bemüht. <lacht> Zu Anfang meiner Ausbildung habe ich eigenes Gewerbe gegründet und wollte mich mit Nischenseiten da quasi so lange mit meiner Ausbildung so über Wasser halten mit dem Geld, bis ich mit meinen Nischenseiten durchstarte. Und dann ja. ist aber nichts geworden. So, ja. Ich habe immer weiter gesucht nach anderen Möglichkeiten, nach Terrarium. warst schon
0: in mal. der Umsetzung, ja. in der Execution. Genau. Für, getan, ne? für
1: mich war ich war schon, also als ich die Ausbildung startete, war ich schon geplanter Aussteiger.
0: So. Ja. ja, that's it. Ja, du wolltest die Ausbildung aber noch deine am anfangen, als du die begonnen hast, oder? <lacht> war es erstmal so, ich stelle meine, meine Family und Friends äh, ja. ein bisschen. Ja, 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 genau, ruhig, es war so, genau, dass sie ja. mir nicht auf den Sack gehen ja. und dann nebenbei offiziell mache ich die Ausbildung und nebenbei genau. hast du dich dann hart genau, am Genau, richtig, Business.
1: genau, es war so, es war so ich mache meine Ausbildung mit hoffentlich geplanten Ende. So. <lacht> ja, genau, also ich... Ja, klar wollte ich die Ausbildung irgendwie fertig machen, so schon, das, das Ziel war da, aber die Priorität von dem Ziel, mich selbstständig zu machen, scheiß auf Ausbildung, war größer.
0: Mhm. Sagen wir es so. Ja, das, ich fand das Visual gerade richtig stark mit dem Terrarium. Und mhm. da ist mir ein anderes Visual eingefallen, okay. was dann genau auf die Leute zutrifft, die, die dann eben nicht Konsequenzen ziehen und sagen, ey, fuck it, ich bin hier raus, ich mache nicht mehr weiter mit. Und zwar, wenn man sich mal so einen Frosch in einem Glas vorstellt, und der, der will auch immer wieder raushüpfen, mhm. immer wieder. Und der, der wird es schaffen, und der haut aber immer wieder an die Decke. Und er versucht das sein ganzes Leben oder ein Elefant an der Kette und wird immer wieder zurückgehalten, dann wird er konditioniert, dass, dass da jemand ist, der einen begrenzt, der einen limitiert. Und selbst wenn du diesen Frosch dann nach fünf oder zehn Jahren in ein Glas setzt, wo der Rand niedriger ist, wo er dann drüber springen könnte, wird er immer nur so hoch springen oder wenn der Deckel weg ist, wird er immer nur so hoch springen wie der Deckel, Deckel ja. weil er das gelernt hat oder genau. der Elefant, den du irgendwann von der Kette machst, der wird gar nicht mehr versuchen wegzulaufen, weil er schon 10.000 Mal festgehalten wurde und ja. immer wieder, wie bei dir, dann auch abgeschmettert wurde mit neuen Ideen, neuen Vorschlägen und sagt, bleib doch mal ruhig, Tom, pass das dich so. mal an ja, und genau. sei still. Und das finde ich voll traurig. Ja, und, und diese Kette,
1: von dem Elefanten, weil das finde ich ein richtig schönes Beispiel, vor allem, weil wir solche Elefanten ja auf Phuket schon gesehen haben und das ist echt traurig so, treibt mir ein bisschen so gerade Tränen in die Augen, weil dieses Beispiel sehr, sehr schön ist, weil wenn du immer mit deinem Bein dran ziehst, bam, bam, bam und du verletzt dich immer selbst, so, mhm. ähm, also deswegen so ein geiles Bild, weil irgendwann habe ich mir gesagt, boah, diese Scheißkette, Mann, diese abgefuckte Kette, die muss jetzt weg und wie du schon gesagt hast, wenn du dich zehn Jahre darauf konditionierst und zehn Jahre jetzt in einem normalen Job drin bist, ja. so, dann entscheidest du dich einfach nicht mehr so schnell, den Job zu quitten, aber bei mir war es ein Jahr lang. Ich habe ein Jahr lang so eine Kette gefühlt so, und ich habe immer gemerkt, okay, der Schmerz am Bein wird immer krasser und immer krasser und ich habe irgendwie irgendwann gedacht, fuck it, scheiß auf die Kette, Mann. egal was jetzt passiert, mehr als bei Mama zu Hause auf der Couch zu liegen und quasi als Arbeitsloser da zu sein, kann mir nicht passieren. Und das ja. ist gar nicht mal so schlimm, wenn ich einfach einen Fick drauf gehe, was andere von mir halten und einfach mal mein Ding mache. Ja. Und es ist so gelandet, dass ich digitaler Nomade jetzt bin. So.
0: Ja. so. Ja, du <lacht> vorher niemals gedacht. Ne? Nee, das ist äh, zu heftig, was dann alles passiert ist. Vielleicht, um die Leute noch kurz abzuhören, was dann alles passiert. Du hast äh, gekündigt. Mhm. Und wie bist du dann jetzt hier mhm. auf den Podcast gekommen, äh, neben mir auf der Fighting Street in Thailand?
1: Ich im, also ich habe im August gekündigt und bin ab Oktober raus gewesen und im Juni war wieder so Generation Y äh, Zeit bei mir, ich habe einfach alles hinterfragt, weil ich mich scheiße und unglücklich gefühlt habe ja. und ich habe alle so meine Lebenssäulen einfach mal hinterfragt, so ich habe meine mein beruflichen Ziele hinterfragt, ich habe meine gesundheitlichen Ziele hinterfragt, meine sportlichen Ziele, meine persönlichen Ziele, so und, also von der Persönlichkeit her und ich habe einfach um alle Probleme auszumerzen habe ich alles einfach niedergehauen ich habe mir einen Vorschlag gemacht und alles kaputt gehauen ich sage das immer wieder, ich habe meine Wohnung gekündigt, ich habe meinen Job gekündigt ich habe mit meiner Freundin Schluss gemacht, ich bin vegan geworden ich habe mehr Sport gemacht Krass. ich habe mein komplettes Leben einmal auf den Kopf gedreht
0: so, und, und woher, woher hattest du dann so diese, diese Willenskraft die Power, das so durchzuziehen gab es da nie Zweifel Kam oder Ängste, was wahrscheinlich viele Leute haben wenn die das jetzt so hören, denken, ah, das hört sich ja cool an aber ich könnte das nie machen Mmh.
1: Angenommen, du hängst an einem Felsen so, und unter dir ist ein Abgrund. Und dein Leben ist mega scheiße so. Und du wüsstest, okay, wenn du jetzt loslässt, ist dein Leben vorbei, so das, was scheiße ist, ist, ist halt weg, so dann würdest du eventuell loslassen. Aber wenn du an einem Felsen hängst, dein Leben ist scheiße und du weißt, wenn du dich hochziehst dann wartet das geilste Paradies da auf dich, dann hast du die Kraft und den Willen, dich hochzuziehen. Und es ist dein Warum dahinter. Mhm. Und mein Warum habe ich mir mit 15 gegeben. So, warum will ich erfolgreich werden? Einfach, um es mir selbst zu beweisen. Einfach, um glücklich zu werden, frei zu sein. So, Weil es war immer so mein, mein Ziel, frei zu sein. Und ähm ich gebe mich ungerne mit etwas zufrieden, was mich nicht glücklich macht. Ganz einfach, das ist mein, mein innerer Antrieb. So dieses, Tom, komm schon, komm schon, komm schon, gib alles. Genauso wie beim Kampf auf der Fighting Street äh, äh, am 28. Januar ähm, im tiger so, da Gib alles, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Und genau das hat mich dazu bewegt, einfach alles über den Haufen zu haben, was Neues zu machen. Einfach, weil ich wusste, Tom, wenn du jetzt nichts änderst, dann landest du irgendwann mit einer, landest du irgendwann verheiratet in einem Einfamilien- ein Haus, was du auf Kredit gekauft hast, in einem Job, den du vielleicht eigentlich gar nicht willst und mit Kindern, die du nicht so glücklich machen könntest, als wenn du das jetzt alles über den Haufen schmeißt und Kinder kriegst, wenn du wirklich glücklich bist.
0: Mhm. Ja, krass. Was ich spannend finde, ist dieser ganze holistische Ansatz, den du dann auch gerade nach deiner Kündigung verfolgt hast, dass du mhm. gesagt hast, ich betrachte mein Leben als ganzes, ganzheitlich und wie sieht es dann in den einzelnen Teilbereichen aus, wie sieht es bei der Ernährung aus, wie sieht es bei Sport aus, wie sieht es in meiner Beziehung aus, was ist mit meinem Job mhm. und das ist glaube ich, also das ist auch für mich genau das, was äh, diesen Lifestyle so ja für mich einfach den geilsten Lifestyle ever macht, dass ich mich um alle anderen Bereiche oder um alle Bereiche in meinem Wheel of Life kümmern kann, mhm. weil diese ortsunabhängiges Arbeiten, äh, das digitale Nomadentum ermöglicht mir mit der neu dazu gewonnenen Zeit, dich nicht in einem Office 9-to-5 abhängen muss beim Arbeiten für jemand anderen, ermöglicht ich mich, mich dann um diese Bereiche zu kümmern. Ja, weil du Oder independent nicht. bist. So. Genau. Und du hast ja eben auch gesagt, dein Ziel ist es, dass du nicht sagen musst, ich habe gearbeitet und dann auch ein bisschen gelebt, sondern ich lebe, dass die Arbeit mhm. also nicht mehr so einen hohen Stellenwert einnimmt in deinem Leben, sondern dass sie einfach integraler Bestandteil ist, granular ja. in deinem ganzen ja, Leben. Genau. Und das finde ich auch so einen, so einen richtig geilen Ansatz, den sich, glaube ich, davor die Generation gar nicht erlaubt haben oder gar nicht so weit gekommen sind, dass das möglich ist zu denken, genau, weil sie es nicht hinterfragt haben.
1: Auch da wieder die Konditionierung durch die Schule. So. Du wirst ja. immer und immer wieder darauf vorbereitet. Du sitzt an einem, an einem, an, in mhm. einem Office, an einem Schreibtisch und wirst im äh, Sektor 3 arbeiten, heißt im Dienstleistungssektor. Und ja. wirst einfach deine Aufgaben auf der Tastatur mit der Maus an deinem Bildschirm erfüllen. Und darauf wirst du konditioniert und getrimmt und getrimmt. Die Leute, die sich nicht wehren, die werden gebrainwashed, so denen wird gezeigt, hey du bist nichts mehr wert als als quasi ein kleines Zahnrad in einem großen, in, in einem großen ja. System zu sein. Und wenn man sich dem nicht gibt und, Alter, hättest du mich in meiner Schulzeit erlebt, wie ich zum zum Teil mit meinen Lehrern argumentiert habe, so, mhm. dann hättest du da schon gewusst, dass ich nicht in die Arbeitswelt passe, ja. so, in die normale Arbeitswelt reinpasse,
0: ja. Ja, ja ich habe auch noch die ganze Stimme in den Ohren, so, Arbeit kann keinen Spaß machen, Arbeit... Boah, Aua. Arbeit darf keinen Spaß machen. Eklig, das ne? Dann, ja, es ist, ist einfach krass, aber die Leute wissen es dann in den alten, älteren Generationen vielleicht auch gar nicht besser. Da gab es ja.
1: Was macht dir persönlich am meisten Spaß an deinem Leben, an deiner Arbeit, Markus?
0: Die ultimative Freiheit, so jeden Tag selber im Driver Seat zu sitzen ah. und entscheiden zu können, woran arbeite ich, mit wem arbeite ich, von wo arbeite ich und wann arbeite ich. Das ist wirklich <lacht> Freiheit so auf allen Ebenen. Und ich glaube, ja, dieser große Begriff Freiheit ist das, was, ja. was, was, ich so, was mich so antreibt. Und dann gepaart mit dem, was daraus entstanden ist. Diese Bewegung, die wir jetzt gestartet haben und das Feedback, was dann reinkommt. Oh ja, Mann, das ist bestimmt das richtig fett. Zusammen ist quasi wie so Cooks und Speed und keine Ahnung, alle, alle, <lacht> alle Performance steigernden Drogen, die, die es gibt auf dieser ganzen ja. Welt. Ähm, das ist das, was mich dann jeden, jeden Tag einfach so
1: antreibt. Das ist mega, muss ein mega geiles Gefühl sein. Ey. Kann ich mir voll gut
0: vorstellen. Ja, und ich glaube, das, ähm, das Ziel oder... So, der Trick ist wirklich, die Arbeit nicht mehr losgelöst von dem Leben zu sehen, so wie du es äh, am Anfang schon gesagt hast. Dann braucht man nämlich auf einmal auch keinen Urlaub mehr oder so. <lacht> seitdem ich, das Lustige ist, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe vor fünf Jahren, war ich keinen Tag mehr krank und hatte auch nie das Verlangen irgendwie, oh, ich brauche eine Auszeit oder ich brauche mal Krass. Urlaub. Krass. Weil, weil dich das so antreibt, weil, weil du wirklich... Ja, weil du lebst und das, was du tust, deine Passion ist. Und dann braucht man auch nicht mehr dieses Work-Life-Balance. Ja,
1: fuck Work-Life-Balance, Alter.
0: So, was ist das? Weil Work gleich Life und Life gleich Work. Wenn ich ja. gleich rüber gehe und wir haben jetzt Samstagabend und dann vielleicht noch ein paar Podcasts höre oder so, dann ist das für mich Entspannung. Auf ja. der anderen Seite zahlt das aber auch mein berufliches Wachstum oder mein ja. Business ein, weil ich Podcasts höre von Symbiose einfach. inspirierenden und, Unternehmern.
1: Und in der, in der normalen Arbeitswelt ist das keine Symbiose, weil dort zählst du deine Urlaubstage und sagst, okay, ich habe dieses Jahr jetzt 36 Urlaubstage, die ich frei verplanen kann. Jetzt muss ich gucken, wann sind die Feiertage um das ultimative nicht-Arbeitsgefühl zu haben, dann schaue ich noch, okay, wie oft könnte ich mich jetzt noch krank melden mit dem oh, gelben 60. Schein. ist
0: ja voll viel, ne?
1: Ja, also das hatte ich in meinem Konzern. Ich ja. hatte sehr, sehr gute Konditionen. Ich habe auch sehr gut verdient, aber trotzdem scheiße. Ja. Die haben mir ja halt das Leben schmack, schmackhaft gemacht in so einem großen Konzern, wie man das halt so von großen Konzernen gewöhnt sind. Ja. Die betüdeln einen, wie gesagt, mit dem Firmenauto, mit dem Geld mit den Urlaubstagen ja. so, aber im Endeffekt fast das, klar. Das, das sind so trotzdem, die einzigen
0: Assets, die sie noch haben. Genau, oder? richtig. So, ne?
1: Das ist auch das Einzige, was sie kennen. So. Ja. Warum, warum, belohnen die mich nicht nach den Stunden, die ich im Fitnessstudio nach der Arbeit äh, ver betreibe, vertreibe und meinen mein Körper einfach auf Top-Level bringen, um, um dem Unternehmen weniger Krankzeiten zu haben? Ja,
0: so. ja. Sowas, sowas, so Ansätze sind geil. Oder man ja. schmeckt zum Beispiel mal den Schlaf von den Mitarbeitern, und ja, er sagt, der sich ähm, um seinen Körper kümmert und genügend Schlaf hat der wird belohnt, der kriegt mm. vielleicht einen Salary-Race, der kann mal früher nach Hause ja, gehen Mann. oder der kann ähm, ortsumabhängig arbeiten, der kann ein Homeoffice machen. Neue
1: Wege, es sind neue Wege und ich glaube, die DNX ist, glaube ich, sehr, sehr krass dabei, anderen Unternehmen vielleicht gewollt oder ungewollt, ein bisschen vor den Kopf zu stoßen, auf die Finger zu holen und zu sagen, hey Leute, schaut euch das mal besser an, soweit. Ich glaube für mich persönlich, gerade durch die Generation Y und die Generation Z, so mhm. wird dieser Anspruch jetzt spätestens in den nächsten zwei, drei Jahren sehr, sehr krass an die Unternehmen herangetragen werden, wo, die, wo einfach Bewerber sagen ähm, im Bewerbungsgespräch, mir ist das Geld vielleicht gar nicht so wichtig, aber ich möchte Freiheit von euch. Ich möchte frei sein, auch als Auszubildender. Ich möchte auch frei sein als Angestellter und ich möchte halt freie Entscheidungsmöglichkeiten mhm. haben. Und ich glaube, Irgendwann wird dieser Change kommen, wo sich Menschen endlich trauen, zu einem Arbeitgeber auch mit Anforderungen hinzugehen, weil alle gehen immer so demütig mit dem Kopf nach unten, mhm. als wenn die, keine Ahnung, dir jetzt Leben schenken würden, obwohl du dich ja für die in Anführungsstrichen versklavst. Ich, ich übertreibe das gerne manchmal, aber.
0: Ja, aber ich, ja, ich nenne das auch ganz gerne immer mal wieder so, weil im Grunde hat man keine große Wahl. Und wenn man keine Wahl hat, dann, dann ist es ja schon ja, Zwang. Dann, ja, genau. Zwang irgendwie zu arbeiten ist ja am Ende dann irgendwann auch moderne Sklaverei, wie wir Let's es dann nennen. Wie oft hatte ich da ja keinen Bock, ins Büro zu gehen, weil ich konnte nicht. Ich habe mich nicht gut nee, gefühlt nicht. und bin dann trotzdem so und habe in die Gesichter guckt in die, in die ausdruckslosen Gesichter in der U-Bahn und ich wusste genau, denen geht es genauso. Die haben auch ja. keinen Bock auf ihren Job und stehen da drin und fahren jetzt zur Arbeit. Ich finde das gerade das Bild im Kopf. So, du stellst dich dann auf einmal in der U-Bahn und sagst
1: hey, ich habe keinen Bock zu arbeiten
0: und alle machen
1: mit und ihr feiert da so eine Party. Das wäre richtig geil, so die U-Bahn-Party morgens in Berlin zu arbeiten und alle singen, ich habe keinen Bock zu
0: arbeiten. <lacht> Ey, wie geil wäre das denn? <lacht> Unternehmen, ihr müsst was ändern. Ja. Ja, also ich sehe auch auf jeden Fall den Trend, dass die Leute von überall arbeiten wollen und mhm. die ersten Unternehmen erkennen das ja auch, lassen sich zum Glück ja auch inspirieren von Beispielen, wo es funktioniert. In den Staaten gibt es fully remote companies, die 100% ortsunabhängig arbeiten, wie ja. Automatic, Buffer, Sapir oder so. Und da funktioniert es ja. Automatic ist die, das Unternehmen, was hinter WordPress steht, wo Krass. 80% aller -Seiten drauf laufen. Richtig heftig, Mann. Die arbeiten dann nicht mehr in... Teams zusammengefasst haben hm. in verschiedenen Timezones, wenn die dann ihre Stand-Up-Meetings haben, dann haben die die über Zoom oder über Skype cool, oder man. über Google Hangouts und das ist so wirklich die Zukunft und die ersten Unternehmen erkennen das, aber haben glaube ich noch so ein bisschen Probleme mit, mit Loslassen oder Trusten. Ja, hatten. ich weiß,
1: was meinst du meinst, es ist wieder eine Veränderung. Ja. Hattet ihr denn schon irgendwie mal eine Möglichkeit, also du empfehle jetzt speziell, um, um dieses Arbeitsleben äh, zu verändern? Also ich meine, du hast nämlich letztens irgendwas von, von einem Talk mit einem
0: Politiker oder sowas mhm. erzählt, weil ja. also da war ich ein bisschen impressed so. Ja, also zum einen kommen immer wieder Politiker auf uns zu, um mhm. mehr darüber zu erfahren, was das ortsunabhängige Arbeiten jetzt genau ist und was die Leute da hintreibt und was so die Werte was und Idealen... Was sind das für Politiker?
1: So ganz, ganz, also so, so aus allen Bereichen? Oder sind das dann so Arbeits, Arbeitsrechtler oder sowas?
0: Nee, so jede Couleur, jede Partei, cool. äh, verschiedenste Backgrounds aus verschiedensten Bundesländern. Ähm, mit denen haben wir uns öfter schon unterhalten. Dann kam die Bundeszentrale für politische Bildung, das, Interview kann ich auf jeden Fall auch verlinken, das war ein Skype-Interview, wir waren irgendwo in Brasilien und ähm, die haben uns dann zu unserem Lifestyle befragt, aber auch immer mehr Unternehmen, wo wir Webinare geben, wie zum Beispiel hm. Citrix, ein großes amerikanisches ja. Unternehmen, was aber auch in, Amerika, äh, in Deutschland ja. ähm, gut weit vorne ist äh, oder im HR-Manager-Magazin war ich letztens, also speziell für die HR-Leute, um so den Lifestyle vorzustellen. Voll cool. und ja, Die merken auch, dass die, die Leute nicht mehr kriegen mit den
1: Benefits, die sie ja.
0: vorher ja. den Leuten gegeben haben. Ja, total. Und was sie auch merken, was, äh, was ich jetzt auch spannend finde, weil das ist schon wieder eine Generation weiter als ich. Also, ich, ich habe das nicht so das Bedürfnis, aber die, die äh, ganz jungen, neuen Leute, die sagen auch: Ich weiß genau, ich werde mein Leben lang nicht immer das Gleiche machen oder ich bin jetzt nicht der. Gut, als Unternehmer bin ich jetzt auch ziemlich breit aufgestellt, aber ja. ich kann mir am Anfang vorstellen, ich bleibe mein ganzes Leben halt ein guter SEO und werde der beste im ganzen Online Marketing so Und da war mhm. am Anfang gar nicht so das Bestreben, dass ich vielleicht auch nochmal Videographer werde und mhm. Content kreiere oder vielleicht ein Translator. Und ich mhm. kenne immer mehr Leute, die sagen, ich will alles mal probieren. Ich will mhm. mal an der Theke gearbeitet haben, ich will cool. in NGO gearbeitet haben, ich will ein bisschen unternehmerischen Erfolg gehabt haben. Aber einfach mal so live life to the fullest, live mhm. life to the next.
1: Ich glaube, es ist aber auch irgendwie so ein bisschen Entwicklung, weil ich muss ehrlich sagen, so... Mit 17 habe ich das auch noch nicht gedacht, dass ich ähm, so selbstbestimmt arbeiten will. Da war es für mich eher so, das Ziel, okay, ich will meine dicke Knete mit
0: Immobilien machen, so, ja. fette Immobilien verkaufen. Wo, woher kommt das denn immer hier so mit, mit fette Kohle haben und viel Geld haben? Ist das, kommt das aus verwert Der Wert? Ja, überhaupt so, dass das für das viele wird ja, Jugendliche das, so...
1: Ey, das wird, dir doch, das wird dir doch in jeder möglichen Sparte gezeigt. Guck dir jedes Hip-Hop-Video an. Ja. Dicke Uhren, krasse Ketten, krasse Autos, so da in der Sparte wird ja schon gezeigt. so Dann wird dir äh, in der Schule natürlich immer gesagt, okay, wenn du kein Abitur machst, dann kannst du keine Karriere machen. Karriere ist gleich Erfolg, Erfolg ist gleich Geld. Ja. Also Erfolg wird auch immer in Geld gemessen. Jeder möchte erfolgreich sein, also möchte jeder Geld haben. so Es mhm. ist halt so ein Common Mind, so, dass dass jeder Geld verdienen möchte und du wirst natürlich auch, in, zum Beispiel, ich wurde zum zum Teil auch gemobbt, weil ich einfach nicht im Urlaub war so und das hat auch wieder mit Geld zu tun, weil meine Eltern keine Kohle hatten, um mit mir und meiner Schwester in Urlaub zu fahren oder zu fliegen. So, ähm, wurde ich also da auch wieder wegen Geld gemobbt. Und ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass Geld einen Stellenwert erreicht hat, der einfach nicht mehr akzeptabel ist. So Geld ist gar nicht so wichtig. Du hast es du ja. mal sehr, sehr schön zu mir gesagt. Ey, Tom, Weißt du was? Das Geld ist nur so viel wert, wie du ihm wert schenkst. So, das ist nur ein Papier mit einer Zahl drauf, so. Und wenn du daran glaubst, ja, dann glaubst du halt ja. so. Aber, ey Mann, lass mal los von der Scheiße, so. Und das hat mich, das hat mich sehr, sehr krass gecatcht. Das fand ich sehr, sehr cool. So, ist vielleicht auch ein Wert von der Generation Y und Z einfach, mhm. dem Geld nicht mehr so viel wert zuzusprechen und, um, wieder zurückzukehren zu den echten Werten. Ja. So, zum Beispiel ist mir Freundschaft viel, viel wichtiger als Geld, ist mir ist mir zum Beispiel Tauschen viel viel wichtiger. Guck mal, ich habe dir gerade meinen mein super Detox-Shake mit Papaya ja. und coconut gegeben gegeben so, und habe dich dann gefragt, hey, kannst du mir äh, Kokoswasser oder Mandelmilch geben für meinen für mein, für mein Chia-Pudding? so Und das ist auch cool. Ja. So. So, äh, macht mir auch Spaß. Macht mir mehr Spaß, als zu sagen, hey Markus, kann ich dir 20 Bart geben für, für ja. 0,2 Milliliter oder äh, 200 Milliliter Kokoswasser. so.
0: Ja. ja, ich selber habe für mich gemerkt, dass das Geld ist einfach so, also es ist schon wichtig, weil man mit Geld per se, ist ja nicht schlecht. Geld ist erstmal neutral. Mhm. Wenn man es gut einsetzt, kann man mit Geld geile Sachen machen. Und Geld ist einfach so ein, so ein Indikator, ein Messwert, aber einer, der, der jetzt nicht so äh, unfassbar wichtig sein sollte, wie er jetzt gerade ist, äh, dafür, ob du gute Sachen machst, ob du Menschen hilfst. Und selbst das habe ich jetzt auch vor ein paar Wochen gelernt. Das war auch ziemlich mein Change Selbst scheiße Unternehmen, sage ich mal, wie Coca-Cola oder Nestle oder andere Unternehmen, die den Regenwald abholzen, um Mais anzupflanzen für das Kettelvieh, um dann noch mehr Fleisch ja. in die Welt zu bringen. Selbst die schaffen ja irgendwie einen Value, einen kleinen Wert. Auch wenn er vielleicht in unseren Augen jetzt gerade nicht cool ist, aber die schaffen halt einen Wert und dadurch das sind die vermarktet. reich. Ja, und deshalb kriegen die Geld. Also jeder, der ja. irgendwo einen Wert schafft, der kriegt kriegt auch Geld. Und dann ist ja. das einfach ein Beiprodukt und solange du dich darauf fokussierst, coole Sachen zu machen, anderen zu helfen, dann wird Geld auch immer kommen, weil Geld gibt es im Übermaß. Geld wird immer weiter nachgedruckt von den Druckereien auf der ganzen Welt. Irgendwann muss das Welt. zu dir kommen, ja. Irgendwann gibt es einen riesen Crash, dann gibt es irgendwann Helikoptergeld oder so, krasse Geschichten. <lacht> Helikoptergeld. Kennst du das? Nee. Das ist so eine Theorie, das, äh... <lacht> das stellen gerade so vor. Fliegende Scheine. Ist so. Und dann muss man danach greifen, so springen. Hey, ich will auch Helikoptergeld. Genau, Wie krieg das ich Helikoptergeld, Helikoptergeld, das ist nämlich genau so. <lacht> das ist, ja, Mann, als das ist das Geld vom Himmel, was? So Heli ich, ich lese es mal eben hm? vor. Helikoptergeld ist die bildhafte Bezeichnung für ein geldpolitisches Konzept. Es betrifft einen besonderen Fall der Ausweitung der Geldmenge durch Geldschöpfung. Das heißt, dass wirklich richtig, richtig viel krass, 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 krass neues Geld gelockert wird. Blablabla. Ah, genau. Und das Geld, das wird äh, nicht mehr an die Banken gegen Anleihen ausbezahlt, sondern direkt an den Staat oder die Bürger. Ziel dieser extremen Form expansiver Geldpolitik ist es, durch vermehrte Konsumausgaben die Wirtschaft anzukurbeln. Also wenn, wirklich, wenn die Leute kein Geld haben, dann kriegen sie es halt geschenkt, die, <lacht> ein angestrebtes Inflationsziel zu erreichen, beziehungsweise Deflation zu vermeiden oder zu vermindern. Aber es würde
1: ja nur, auch nur funktionieren, wenn Banken auf einmal kein Geld mehr am Geld, äh, Geld verleihen, verdienen würden, ne? Ja. Also, weil das habe ich mich schon... Das ist auch so eine Sache, die ich mich schon immer gefragt habe. Also, warum haben wir eigentlich diese fucking Inflation? Die haben wir nur, weil Banken Geld dafür haben wollen, anderen Geld zu geben. Ja. Und das finde ich dumm. weil ich, es so eine Geldmenge gar nicht gibt, ist ja, ja effektiv gedruckt wird. Weil überleg ja, dir mal, also der Geld hat eigentlich gar keinen Wert. Weil wenn ich dir nee. 10 Euro gebe und in einem Jahr 11 Euro von dir zurück will, dann sind aus 10... Euro 11 geworden. Wie funktioniert das? so? Dann kann ich doch auch gleich sagen, ich gebe die 10 Euro, morgen will ich eine Million zurück. So, das mhm. ist ja eigentlich quasi im, im, also so das gleiche die, Prinzip. so. Und Das also, ist voll dumm. Das ist Geldschöpfung aus dem Nichts. Genau, Geldschöpfung. Und, und, und da ist halt eben kein Mehrwert und kein Gegenwert da, der produziert wird. Es ist nicht der Value da. So, das ist nur die Dienstleistung. Und ich glaube, das ist halt so ein krasser Faktor, warum das System auf jeden Fall crashen wird. Ey. Das ist halt voll dumm.
0: Ja. <lacht> ich finde das dumm ja ist, äh, ist äh, richtig dumm. Und dazu, genau das, was du gesagt hast, gibt es ein richtig, richtig geiles YouTube-Video, so ein Comic-Form, wie es dazu kommen konnte, wo wir jetzt heute sind, mhm. von den Anfängen, als die ersten Goldtaler gedruckt wurden, zu dem, wie es heute funktioniert. Das verlinke ich auf jeden Fall in den show -Notes. Das Geil. ist total mindblowing und spannend. Ja, nice. Alright, ich glaube, wir sind durch. Wer ähm, Bock hat, sich mit, mit ja, mit anderen Millenniums, mit anderen Generation Y Leuten, Generation Z Leuten zu connecten, kommt auf jeden Fall zu den XMI. Ja, ah,
1: das wird so ein geiles Event, ey. Du Markus, bist auf jeden
0: Fall auch am Start, ne? Ja,
1: ich bin, also eigentlich wollte ich nur kommen als Zuschauer und so, ne? Ja. Aber jetzt so in der Zeit hier hat sich jetzt ein bisschen was anderes immer, äh, ergeben, so ich arbeite jetzt also auch auf der DNX und ich freue ja. mich mega drauf, so Carla hat mir zum Beispiel vorhin geschrieben, ey, du bist auch auf der nächsten DNX, wird dabei, voll geil, alles connectet sich jetzt so, alles vernetzt. Ja. Ich so, ja, aber ich bin voll pumped, ich hab voll Bock. Und alles kommt zusammen. Wird so ein richtig großartiges Event, es wird ja.
0: unfassbar geil werden. Unfassbar geil, damit können wir, können wir den Podcast schließen. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und wir sehen uns auf der DNX. Bye, bye. Peace and out. Yeah, yes, yo. Thanks für deinen Support. Und wenn du noch mehr mit mir connecten möchtest, here we go. Erstens, komm in die kostenlose DNX-Community auf Facebook unter www.dnxcommunity.de. Ich bin jeden Tag am Start und helfe, wo ich kann.